0: e só o poder do evangelho para transformar a realidade desses dias difíceis que nós estamos vivendo nós vamos pensar agora sobre quem são aqueles que Deus usa vamos ler o texto de Lucas capítulo 5 versículo 17 em diante Lucas capítulo 5 a partir do versículo 17 quem são Aqueles que Deus usa, de acordo com a palavra de Deus. Registro aqui a minha alegria de ter aqui na, na terceira igreja o pastor Bonfim e a Dilza, foram nossos pastores durante um bom tempo, ali na segunda igreja, o pastor Bonfim era o líder da pastora da segunda igreja, no período que fomos para a faculdade teológica e nos acompanhou durante um bom tempo, realizou o nosso casamento. Gente que foi muito importante na nossa vida também. Gente abençoada. Que alegria ver vocês aqui, viu? Pastor Bonfim e a Dilsa. Deus abençoe. 5,17. Lucas, todos encontraram? Vamos ler? Assim mesmo sentados, como os irmãos estão. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali, fariseus e mestres da lei, lei procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham Jesus disse, homem os seus pecados estão perdoados, agora lá para o final do versículo 24, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Pai, nós estamos mais uma vez, Deus, diante da Tua Palavra, Senhor. O Senhor já tem nos falado nesse culto, Deus, em tudo que já vimos e ouvimos, Senhor oh Deus. E agora, diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor continue a nos falar, a trazer a mensagem do Senhor completa nessa manhã, Pai. Nós viemos aqui neste, neste templo, nesta manhã, Pai, como povo Teu, para te servir, para te adorar, Pai, e queremos ser edificados no Senhor. Usa-nos então para isso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quem são aqueles que Deus usa? Se eu tivesse que descrever agora, à luz do que a gente vê no dia a dia, que, que, que características têm aqueles que Deus usa? Tem muita coisa que a gente vê por aí, a mídia apresenta muita coisa e a gente ouve muita coisa, de que, muita coisa sendo falada em nome de Deus e pessoas que se, se apresentam em nome de Deus e às vezes até fazem algum estrago por conta de dizer que é no nome de Deus e a coisa não, não acontece mesmo como tem que acontecer e algumas dificuldades surgem. Mas aqui, meus irmãos, eu olho esse texto e encontrei algumas respostas para essa pergunta sobre quem são aqueles que Deus usa. Quem são aqueles que Deus usa? Jesus aqui estava ensinando. Segundo o texto, estava em volta de Jesus ali os fariseus e os mestres da lei. Gente da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder de Deus estava com o Senhor Jesus para curar doentes. Naquele, naquela, naquele momento isso tornou muito evidente, esse texto mostra isso. Alguns homens ali levam então aquele paralítico perante Jesus. E então acontece essa... essa, essa essa revelação dessa cura, desse milagre aqui na vida daquele homem, carregado por aqueles outros que ali estavam. Meus irmãos, eu olho aqui esse texto no versículo 18 e vejo que, primeiramente, quem são aqueles que Deus usa? Deus usa homens comuns. Deus usa homens comuns. Versículo 18 diz que alguns homens, vieram homens trazendo um paralítico numa casa, numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Alguns homens homens, o texto aqui não diz o nome desses homens o texto aqui não traz destaque para nada disso, o texto não destaca não diz inclusive que foram os próprios fariseus e os mestres da lei provavelmente ali por causa de, poderíamos pensar que por causa das suas qualidades religiosas, da sua formação do seu conhecimento como mestre da lei, poderiam ser aqueles ali que, que entrariam em destaque, mas o texto dá ênfase que o milagre aconteceu através de alguns homens naquela circunstância, não há nenhuma pompa sobre esses homens, não há nenhum destaque, não há nenhum, nenhum barulho sendo feito em cima do nome desses homens, apenas o texto diz que são, foram alguns homens, homens que sequer tiveram seus nomes registrados aqui, e aí eu comecei a olhar o texto, e eu percebi que aqui, nos versículos que nós, versículos que nós lemos, o único nome que aparece aqui é o nome de quem? de Jesus, e meus irmãos, eu, eu, eu sou levado a pensar, algumas coisas a respeito disso, homens que Deus usa, não se põem em evidência, o que é que fica em evidência Jesus, se existe alguma coisa na vida de, daqueles que pretendem ser usados por Deus, pode ter certeza que para ser usado por Deus, não tem que ficar o homem em evidência. Quando o negócio começa a caminhar nesse nível de querer aparecer muito homem, de querer surgir o nome do homem, de querer projetar o homem em alguma coisa, não, não vai bem por aí. Porque quando Deus usa, o que fica em evidência é a pessoa do Senhor. O único nome que aparece aqui é o de Jesus, isso aqui nos ensina muito, irmãos. Se nós queremos ganhar o mundo para Jesus... Quem tem que estar em evidência é o Senhor Jesus. Se eu entendo, se eu visualizo, posso estar até em volta de Jesus, como estavam os fariseus aqui. Mas quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que estar em destaque é Jesus. Se o nome do homem é levantado, alguma coisa precisa ser revista, alguma coisa precisa ser trabalhada. Eu me lembro de um evento que aconteceu aqui, aqui em Brasília, ali na Esplanada. Segundo estatísticas, segundo informações, naquela época, mil... E... 1 um milhão e 200 mil pessoas, é, uma igreja estava aqui, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, e eu estava participando daquele evento lá, que ele me chamou muita atenção. Uma coisa me chamou muita atenção, ali aproveitando a oportunidade, tanta gente, alguns candidatos daquela época apareceram, foram colocados lá, eles apareceram mais do que o próprio pastor daquela igreja. Eu lembro que ali naquele momento que ele passou, deu uma breve palavrinha no início da orientação, a programação durou não sei quanto tempo, duas, três horas, não sei, mas aquele homem não apareceu. Nem se viu quase aquele homem. Depois chamaram alguns deputados lá para apresentar a multidão, candidatos, não lembro exatamente quem era. Eles apareceram muito mais até do que o próprio pastor da igreja. Parece que a coisa vai de caminho em caminho contrário, né irmãos? Porque se tem tanta gente, um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, parece que pelo caminho que se segue normalmente, aquele homem tinha que se arvorar naquele momento e aparecer. E aquela coisa me chamou a atenção e preparando o texto eu me lembrei disso. Porque, meus irmãos, quem quer ser usado por Deus tem que ter a convicção de que Deus usa homens comuns e quem tem que estar em evidência é o Senhor Jesus. Jesus tem que estar em evidência na sua vida, na minha vida, para Deus usar. Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Se alguma coisa passar disso, tem que ser revisto. A coisa tem que ser repensada. Eu olho o texto também e eu penso que homens que Deus usa são os que trabalham em unidade. Porque havia ali um esforço comum. Eram quatro homens e eu creio que um sozinho não ia conseguir levar a marca daquele homem paralítico. Amados irmãos, em Cristo Jesus, terceira igreja batista do plano piloto. Meus irmãos, para ser usado por Deus, para essa igreja ser usada por Deus, tem que existir unidade. Deste púlpito aqui, muito temos ouvido sobre unidade. Muitos outros já têm pregado aqui, em outra oportunidade também já falei, mas eu olhei esse texto aqui e vi unidade. E percebi que esse texto nos fala sobre aqueles que Deus usa. Deus usa aqueles que trabalham em unidade. Eram quatro homens provavelmente diferentes, não sei se do mesmo lugar, se moravam no mesmo lugar, mas eram quatro homens, quatro indivíduos ali mas naquele momento, por conta de ser usado por Deus, foi preciso haver unidade, para cada um pegar num canto de uma maca, da maca, num, num, cada beirada, e levar aquela maca para apresentar aquele homem a Jesus, meus irmãos, para sermos usado, precisa, usados, precisa haver unidade, na igreja do Senhor Jesus precisa haver unidade, e se tanto se prega sobre unidade, é porque a gente precisa de vez em quando ser relembrado sobre a unidade do corpo de Cristo. Porque nós somos diferentes. Pensamos diferentes, sim. Discordamos de algumas coisas e vamos discordar. Isso pode ser saudável ou não. Depende de como nós olharmos. A diferença pode nos fazer amadurecer. Mas também pode fazer com que nós caminhemos para trás no que se refere à proclamação do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter esse cuidado. Eu não sei eu não sei como que a gente poderia classificar isso hoje, Deus sabe, mas se alguma circunstância na terceira igreja hoje, estiver influenciando para que essa unidade não aconteça, vai haver dificuldade do paralítico chegar a Jesus, vai haver peso na maca, um só não vai carregar, dois não são suficientes, três ainda não dá, e esses quatro aqui homens tiveram que levar, tem que haver unidade O mesmo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus usa homens e mulheres que trabalham em unidade, irmãos, se queremos ver esse quadro de, de, de imagens forte que vimos aqui mudar no mundo, a partir daqui, da 407 norte, nós temos que viver em unidade, temos que trabalhar em unidade, porque Deus vai usar a minha vida e a sua vida, trabalhando em unidade, a gente pode estar até distante geograficamente, como a gente vai estar aqui, nossa família, lá no Equador, a partir de janeiro, mas a gente está em unidade, está em unidade, porque essa igreja ora, a gente prega, as muralhas se levantam, mas elas caem no nome de Jesus, e a igreja vai sustentando, e o evangelho vai sendo pregado, você não vê, a gente não sabe para quem que a Ana Flor e o Bruno, está pregando lá na Índia, mas nós estamos sustentando, e eles estão pregando, não vamos conhecer provavelmente os indianos que estão sendo alcançados, mas lá no céu a gente vai conhecer, amém? Muitos, Muitos foi dar um abraço forte assim. Esse aqui foi alcançado. Aquele dia que você orou, aquele coração estava duro, mas amoleceu porque você estava orando. Terceira igreja estava ajoelhada orando. Glória ao Senhor, né, irmãos? É assim que se faz em unidade a obra do Senhor. É desse jeito. Aí eu olho também, eu vou vendo aqui ainda nessa ideia de nessa primeira ideia de que Deus usa com homens comuns. Homens comuns são os que dividem o peso, entendem que juntos são melhores. Juntos nós somos melhores. Tem uma frase, essa ideia tem colocado, sido colocada aí na. Na, naqueles que estão trabalhando na, com a igreja, com um propósito, e, e é uma verdade, juntos nós somos melhores, porque se nós não estivermos juntos, nós não vamos ser melhores, divisão, meus irmãos, partidarismo, individualismo, é um mal, na igreja do Senhor, é um mal, nasci, no meio batista, cresci no meio batista, conheci muitas igrejas batistas, nesses dias agora lá no Rio de Janeiro tenho conhecido muitas igrejas que apesar de ser carioca eu ainda não tinha conhecido. E a gente sabe que esse, essa, essa, esse mal aqui às vezes acontece, partidarismo e individualismo. Meus amados, isso pode acontecer numa denominação, isso pode acontecer numa igreja, isso pode acontecer com pessoas, isso pode acontecer na família. A família. Se a família vive uma coisa de partidarismo, de individualismo, o negócio emperra, não vai para frente. Por quê? Nós precisamos dividir o peso. Dividir a carga uns com os outros. Saber que precisamos colocar a mão na maca e juntos a gente carregar, para que Deus nos use. Deus usa aqueles que caminham dessa forma, que dividem o peso. Deus usa aqueles que entendem que juntos nós somos melhores. Um exemplo disso aí, pensando em missões uma ideia assim, bem ampla, eu soube de uma história uh, de um grupo, de uma duas missionárias que estavam indo há algum um tempo atrás do sul da Índia para o norte da Índia. E uma noite elas pararam numa, num local para dormir e dois, dois assaltantes planejaram naquela madrugada assaltar aquelas duas missionárias. Ah, essa história, eu tenho contado por aí onde a gente tem empregado, porque é um exemplo que mostra mesmo o significado da gente dividir o peso, estar junto. E aí naquela madrugada os dois homens foram assaltar aquelas duas missionárias. Chegando no local onde elas estavam, perceberam que lá dentro daquele quarto tinha mais 11 pessoas. E eles ficaram espantados, porque se tem mais 11, está estranho esse negócio. Nós somos só dois, entraram duas, mas tem mais 11 lá dentro. Aí voltaram e desistiram. De manhã, quando as missionárias saíram, eles foram conversar com a missionária. Olha, a gente ia assaltar vocês, mas a gente chegou naquele quarto e tinha mais 11 pessoas. Não, não tinha não, só estávamos nós dois. Não, estava estávamos, nós fomos lá, nós vimos mais 11 pessoas. Não tinha, um abraço, já foi embora, né? não assaltou. E elas escreveram para a sua igreja, contando essa experiência. Irmãos, elas descobriram que naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, tinha 11 pessoas da sua igreja, de joelho, dobrados, orando por, ela, por elas. Você crê nisso, irmão? O poder da oração. Deus não trabalha com caixinhas formatadas exatamente assim. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Onze de joelhos dobrados. Não estavam lá. É, na imposição na, 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 na geográfica. Mas orando, Deus usou aquilo ali para derrubar muralhas. Para impedir que o mal viesse sobre a vida daquelas duas missionárias. Pensando sobre oração. Esses dias, meus irmãos, nós recebemos, nós tivemos informação de que uma coisa muito interessante, uma coisa que marca, vai marcando, são sinais que Deus vai dando na nossa vida, mostrando que, ó, prossegue, prossegue o caminho é esse, são sinais. Nós tivemos informação que uma classe da Escola Bíblica Dominical, de juniores, da Igreja Batista é, Ibiti, no interior da Paraíba, nos adotaram. Irmãos, eu nunca fui na Paraíba, aquela terra maravilhosa que eu sei, eu sei que o povo fala que é, né? tem tem paraibana aqui? É ou não é maravilhosa? Não, não. Manel. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Mesmo, meus irmãos, isso é dividir o peso. Classe da escola dominical da Igreja Batista beti lá na Paraíba, irmãos. Eu fiquei pensando, será, Senhor? Assim? Que foi porque o Henrique tem 11 anos, é júnior também, e Puxa vida, que coisa linda, eu não sei porquê, mas foi, podia ter feito a adoção de qualquer outro mencionado, mas para nós teve um significado marcante, isso aí irmãos, significa, juntos carregar o peso, juntos carregar o peso, caminharmos por conta da, da, da proclamação, e Deus nos usa, meus irmãos, Deus nos usa, Deus nos usa. Aí eu me lembrei, no dia 8 que eu preguei aqui, eu contei a história do... Do, dos gomos de bambu, né? Eu vou contar novamente. Nem todos estavam aqui. Se você já ouviu, guarda um pouquinho aí. Você vai ouvir de novo, né? Que, que elucida bem essa ideia de, de dividir o peso. Conta-se que o um missionário chegou numa, numa comunidade na Amazônia, aqui na Amazônia, aqui da que talvez da é venezuelana história, alguma coisa assim, e aquela comunidade estava, estava morrendo todos estavam infectados com uma doença grave que estava matando todo aquele povo. E aí aquele missionário foi analisar e percebeu que aquele povo estava enfermo porque eles não tinham água. A água era colocada em um tonel. E eles, naquele barril ali, todo mundo usava a mesma água da chuva. A água enchia e todo mundo usava. Então, enfermidade, alguma coisa como lepra, todo mundo tinha, então ia morrendo, morrendo e não curava. E aí aquele missionário pensou em alguma solução para aquilo. Acho que ele foi a um monte, subiu numa montanha bem alta e descobriu que lá em cima, bem distante, tinha... Água potável. Como é que essa foi fazer essa água chegar lá? E diz a história que ele colocou, cortou o bambu e foi colocando os gomos de bambu, um após o outro. E aqueles gomos foram trazendo a água, trazendo a água, chegando até aquela comunidade. Aquela comunidade foi tratada da enfermidade, não existiu mais enfermidade e foi curada. Gomos de bambu, que foram, de bambu que foram sendo colocados, irmãos. Se faltasse um gomo de bambu ali, a água não chegava. Isso mostra, meus irmãos, que juntos somos melhores. Dividindo o peso, dá para fazer. Quando nós cremos que Deus usa, quando nós dividimos o peso, quando caminhamos juntos em unidade, a coisa acontece. Deus usa esses que caminham em unidade. A fonte da água da vida vem lá do céu, vem lá do alto, e precisa de mim para ir, precisa de você para ir, para fazer essa realidade dura da humanidade que a gente está vivendo mudar, por conta da proclamação do Evangelho. Mas, amados, se faltar, se houver partidarismo, se tirar um bambu, a água não chega. Irmãos, no mundo espiritual isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus tem nos falado sobre isso, irmãos. Isso é muito sério porque nós como igreja do Senhor precisamos compreender que Deus usa homens comuns como nós. Que entendem que a unidade é necessária, que partidarismo não pode fazer parte da nossa realidade. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus não só usa homens comuns mas Deus usa homens ousados, Deus usa homens ousados, versículo 18 diz o seguinte, trazendo o paralítico numa maca, tentaram fazer entrar na casa, já começaram a encontrar dificuldade, versículo 19 diz que eles, por causa da multidão, subiram ao terraço, tentando entrar na casa não deu, pela porta não deu, pela janela não deu, porque a multidão era muito grande, que estava ali em volta de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eu penso irmãos, que eles poderiam ali parar e desistir, poderiam começar a criticar a multidão, que multidão insensível, não percebe que aqui tem um paralítico, não entende que na frente deles está Jesus, de que eles mesmos são impedimentos, poderiam parar e ficar criticando, começar a murmurar, já viram isso acontecer? Murmúrio, críticas, críticas e críticas, e a coisa não caminha por causa disso? Meus irmãos, esses, esses homens aqui tem, trazem uma lição para nós sobre quem Deus usa, Deus usa homens ousados. Porque crítica e murmúrio não nos leva a lugar nenhum, irmãos. Poderiam criticar a multidão, poderiam criticar, sei lá, a janela pequena, ou outras portas que não foram abertas, talvez até criticar nesse lugar, por que não está aqui fora? Era mais fácil, sei lá. Às vezes a gente faz isso, né? começa a criticar o Senhor, acusar o Senhor, colocar a culpa em Deus. Por causa das coisas que estão acontecendo, a gente é, é ousado, né? No sentido contrário, criticar o Senhor, né? Criticar o Senhor. Irmãos, é o caminho contrário, Deus usa homens ousados. E eu acho que não há erro se nós pensarmos que aqui há dois tipos de pessoas perto de Jesus. O primeiro grupo aqui, perto de Jesus. Ouvindo os ensinos de Jesus, está errado isso? Ouvir os ensinos de Jesus? Não está, não está. Mas eu acho que eu não erro se eu começar a pensar que esses aqui estavam mais numa postura em si voltada para si mesmo, que eu só quero receber, eu só quero receber, eu só quero receber, e esse só quero receber os fazia tão. Faziam com que eles estavam tão insensíveis que não percebessem, que não perceberam que próximo deles estava um homem paralítico precisando de milagre. Meus irmãos, isso pode nos levar à ideia de que a gente pode estar no caminho certo porque está em volta de Jesus, como eles estavam aqui. Mas ao mesmo tempo que estavam ouvindo de Jesus, querendo receber, eles eram barreiras... Para o milagre de Jesus acontecer. Amados irmãos, isso é sério. Você vai dizer, pastor, você está dizendo que não tem que ficar em volta de Jesus ouvindo os ensinos? Não, isso aí é equivocado. É equi não estou dizendo isso. Derruba isso, cai por terra. Temos que, é com Jesus que a gente aprende. Mas a gente pode estar, uma igreja pode estar, querendo só receber, só receber, só receber, só receber, sem os olhos na, no, 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 nos paralíticos que estão em volta de quanto pode ser feito. Por aqueles que estão em volta. E pode ser até um impedimento. Pode ser até um impedimento. Conheci uma igreja, irmãos, com 15 anos. 15 anos. A igreja, há 15 anos atrás, tinha 120 membros. Eu estive lá pregando um dia desse. 15 anos depois. Naquela época dos 120, foi feita uma arrumação, reduziu para 100. Alguns distantes e tal. 15 anos depois. A igreja está com 115 membros. Não dá para entender, irmãos. O corpo vivo de Cristo é algo dinâmico. É um organismo dinâmico. É para crescer, é para ser é de gente ousada. É de gente que está em volta de Jesus, mas tem os olhos, por conta disso, os olhos é, 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 observando o que está em volta dos que estão precisando de milagres. Que está cheio de paralítico em volta. Que está cheio de gente precisando de receber o milagre do Senhor. E essa igreja é ponte como esses homens aqui foram. E aí, o segundo grupo aqui, primeiro é aquele que está em volta ali, em si mesmado, olhando só para ele mesmo, imaginando, né? Talvez até ele ficasse imaginando, essa maca aqui está me atrapalhando, né? Que, pode essa maca para lá? Eu quero ouvir de Jesus, Sai essa maca, e não deixava a maca passar. Eu estou imaginando, o texto não diz isso, né? Mas a coisa fica tão insensível, irmãos, que até a maca incomoda, até o paralítico incomoda. A igreja pode fazer isso, irmãos? Uma igreja pode fazer isso. Não deve. Eu posso fazer isso? Eu? Euzinho aqui? Posso. Se eu não for um homem ousado, ousado, ousado por Deus. Irmãos, mas aqui, o que a gente vê aqui, é que... Esses, esses outros homens aqui nos ensinam que eles sabiam que Jesus estava lá. Com essa atitude, a hora a seguir é esse, de levar pessoas... A presença de Jesus para os milagres aconteceram, para que os milagres aconteçam. Os que lá estão e que percebem que há necessitados morrendo e que precisam de Jesus. Eles lá estavam percebendo que tinha necessitado, estava perto de tinha, Tem gente necessitada precisando ouvir de Jesus. Precisando receber do milagre. Esse exemplo é o que eu acho que nós devemos entender como homens ousados que Deus usa. O que, que eles ganharam aí, por isso? Para isso não ganharam nada porque não estavam tendo nenhum lucro por aí com isso naquela circunstância ah, geralmente a gente vê alguma coisa por aí né Uma coisa no meio do evangelho caminhando com aquele sentimento de que lucro que eu vou ter com isso que lucro que eu vou ter com isso irmãos esse é um caminho equivocado da igreja desse tempo que nunca seja essa essa visão da terceira igreja nunca seja essa a sua visão que lucro que eu vou ter com isso? Que lucro que esses homens tiveram com isso, meus irmãos? Fazendo isso. Que lucro e benefício teve o Senhor Jesus ao vir morrer na cruz por nós? Não foi por lucro que Jesus deixou, saiu, deixou, não, não, não usurpou o ser igual a Deus e assumiu a forma de servo subindo a cruz morrendo em nosso lugar. Que lucro Jesus teve? Foi apenas a morte, irmãos. Que lucro esses homens tiveram? Nenhum, muito pelo contrário, um esforço muito grande, porque eram homens ousados para levar aquele paralítico na presença de Jesus. A vida cristã não se mede por lucros, mas se mede por perdas. Aquele que perder a vida por amor de mim, achala Hades, a palavra de Deus. Isso é o lucro, é aquele que perde. Que coisa, né? É o contrário. É o contrário. A gente tem que tomar cuidado porque por aí dizem o contrário. E, de repente, eu estou começando a pensar que a coisa é no caminho de lucro não é lucro. É aquele que perde, é o que ganha. Aquele que é ousado, que aceita sair do, da, da, do, 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 do estável ali, do aparentemente estável, para subir no terraço para poder levar aqueles que precisam da presença de Jesus. Os homens foram ousados porque não titubearam diante da primeira barreira, porque usaram da sua criatividade, da sua habilidade para levar o homem a Jesus. Irmãos, nós somos dotados de habilidades, muitas, muitas, né? Melhor a gente está em, melhor como que diz esse provérbios que é, a gente está junto, como é que eu, esqueci agora o versículo, que fala que é, a multidão, a multidão de conselheiros, a, na multidão de conselheiros a sabedoria, isso mesmo, obrigado, na multidão de conselheiros a sabedoria, provérbio fala isso, que potencial que nós temos, irmãos, para nós usarmos? Ontem aqui nós estávamos trabalhando no Ministério Esportivo, passando a visão aqui para o grupo, como é que a gente pode usar o esporte para a proclamação do Evangelho? Irmãos, o negócio é, é forte demais, a gente não pode deixar isso passar. A linguagem universal do esporte tem que ser usada para a proclamação do Evangelho, para salvar a 407 Distrito Federal, o Brasil e o mundo, porque o mundo inteiro ouve essa mensagem, ouve essa, essa linguagem do futebol, do futebol e do esporte, não só do futebol. Os números são astronômicos, um torno de tri, chega a trilhão. Eu não lembro agora exatamente o valor que eu trouxe ontem aqui para informar de, de dólares que envolve todo o mercado financeiro com relação ao esporte. As pessoas estão voltadas para isso, usar isso como criatividade, ser criativo, não parar na primeira barreira. E ontem aqui os irmãos estavam presentes, o Ney estava presente. A gente passou a visão e provavelmente isso vai ser em algum, algum momento vai ser utilizado nessa ideia da implantação aí a gente é, passou a visão os irmãos vão orar e saber se isso realmente saber o momento de usar isso meus irmãos, o que nós temos além da porta fechada, além da multidão aqui para esses homens eles viram que tem o terraço, parece que não tem jeito mais de chegar naquela pessoa ou em alguém que você vê que está paralítico e não conserta, olha tem o um terraço ainda, vá para o terraço, leva para o terraço, paga o preço de subir para o terraço para poder levar aqueles que precisam de Jesus, a conhecimento de Jesus, irmãos, isso se chama, homem ousado, mulher ousada, Deus usa homens ousados, nós não podemos ficar, numa, numa, numa atitude de retaguarda, retraídos, parados, estagnados, porque o tempo é esse, os desafios são grandes, o Rio Grande do Sul, hoje é um estado, que tem, um grande número, de espíritas, lá tem crescido, a gente te, conversando recentemente com um missionário de missões nacionais que está lá e contou que desafio o Rio Grande do Sul. Estão enviando missionários para a América do Sul, espalhando por toda a América do Sul. Missionários espíritas, com uma mensagem que não transforma e que não leva para a eternidade com Cristo. Irmão, nós não podemos ficar recuados, nós temos que ser ousados na proclamação, ser ousados para levarmos aqueles que estão como esse paralítico precisando de Jesus, precisando de salvação, e diz o versículo 18 e 19, que eles tentaram e subiram, ousadia é uma característica dos homens, de homens que Deus usa, Paulo diz, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus, irmãos o tempo de pregar é esse, o tempo de ser usado, e ser ousado é esse, e precisamos ser, e precisamos agir com ousadia, enquanto há tempo. Uma das noites, esses dias que a gente estava aqui, nós fomos lá no, no, em um dos hotéis, onde estavam os familiares das vítimas do, 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 do acidente da Gol. E foi uma experiência para nós ali, muito marcante, para mim, para Denise, e os outros irmãos que estavam lá também. Mas eu vou contar uma delas. Em um determinado momento, a gente chegou, tinha um grupo, tinha três pessoas e fomos apresentados, aquelas três pessoas, e uma, uma, uma dessas três, uma senhora, visivelmente tensa, mas tentando mostrar uma alegria, uma alegria, uma alegria, até eu achei que tava, não estava entendendo bem que ela era parente de um familiar dos que estavam lá no voo da Gol. Porque ela estava rindo, sorrindo, e me apresentaram a essa aqui, um, é tal, é irmã de uma pessoa e tal, e, e ela rindo e rindo, eu fui tentar entender aquilo. Ela estava rindo, meus irmãos, porque havia, naquele dia havia sido encontrado o corpo do seu irmão. E ela, contando aquilo ali, a gente via visivelmente que estava tensa, estava angustiada, mas sorrindo, tentando mostrar que estava alegre, porque o corpo foi encontrado. E ela falava, falava, quase não deixava a gente falar, dizendo que eu, eu sou religiosa, que eu frequento a igreja e eu sou católica, eu já fui na igreja tal e tal, e a gente queria falar, ela quase não deixava a gente, a gente falar, né? tanto que ela estava ansiosa, ansiosa, isso a gente via. Mas, sorrindo, sorrindo, sorrindo. aquela ali me trouxe uma lição, irmãos. Ela estava sorrindo, porque tinha encontrado o corpo do irmão morto. Isso nos ensina alguma coisa. Se a gente não fizer enquanto a tempo, enquanto a vida, depois que partir, Pode ser que nós sejamos sejamos levados a fazer como aquela mulher, a ter que forçar um sorriso apenas por ter encontrado corpo. Aí não dá mais, irmãos. Aí não dá mais. Relacionamentos têm que ser restaurados enquanto a vida, porque depois que partir pode até sorrir porque encontrou corpo, mas é apenas um corpo apenas um corpo, naquele momento, a única alegria que ela podia ter, se é que eu posso chamar isso de alegria, era de ter encontrado o corpo do irmão, irmãos, isso é uma lição muito séria, e um desafio muito grande para nós, como igreja do Senhor, o tempo é esse, de nós sermos ousados, na proclamação do evangelho, ousadia faz parte daqueles que Deus usa, nós precisamos entender isso, que essa ousadia tem que nos levar avante, enquanto a vida, porque depois, nós só vamos, até arriscar um sorriso, mas por dentro vamos chorar muito, porque o tempo passou e não deu mais. Tem gente na sua casa precisando, ainda convida a ouvir, do evangelho transformador, que você precisa pregar com ousadia. Tem gente na sua quadra, tem gente no seu trabalho, tem gente na sua faculdade. Tem gente perto de você, que ainda está em tempo para ouvir dessa mensagem transformadora. Mas é preciso ter ousadia. Mas em terceiro e último lugar, vejo que Deus usa homens com propósito claro. Versículo 19, a parte C, diz que diz assim, todo o versículo, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão bem em frente bem em frente de Jesus é isso que a gente tem que fazer propósito claro fazer Jesus se tornar claro para os paralíticos naquele momento a maca, no que a maca abaixo, abaixo, desceu estava a maca e Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Eles poderiam decidir pelo paralítico? Tomar alguma? Podia. Poderia fazer aquilo que, que Jesus ia fazer, aquele milagre ali? Não, era parte de Jesus ali naquela circunstância. É isso que a gente tem que fazer. Jesus tem que ser claro, assim, tem que ser claro na vida das pessoas. Como cair uma... Cair aquele... Aquela, um cartaz, assim, da cortina, né? Plum! E Jesus fica claro para as pessoas, assim. Ó. E aí recebe o milagre do Senhor, isso significa irmãos, propósito claro, Jesus, era Jesus, era verdadeiro, era real, estava presente, mas para o paralítico, ainda não era verdadeiro, não era real, não era presente, porque ele não tinha sido levado à presença, Jesus não é real para você, não é real para mim, ele não existe, não é real, a gente sabe disso, fomos transformados, temos vivido nessa dependência, o Senhor tem feito muitas coisas na nossa vida, que a gente sabe que é Jesus, mas de que adianta para os outros que não conhecem, que ainda não, não tiveram experiência, porque ainda não foram levados, não vou, de nada vai adiantar. De que adianta Jesus ter morrido na cruz se nós não pregarmos, né? De que adianta? De que adianta? De, o nosso pro, o propósito, homens com propósito claro na vida são aqueles que sabem que precisam que nesse momento da nossa geração nós somos, seremos, estaremos sendo usados para Jesus se tornar claro para as pessoas. A levar as pessoas assim, ó, à frente de Jesus. Por isso que Deus quer que nós tenhamos propósito claro, levar pessoas a estarem em frente a Jesus. Por si só, o paralítico não conseguia jamais furar aquele bloqueio. Isso, no mundo espiritual, meus irmãos, é uma realidade muito forte, porque há muitos bloqueios surgidos, de tantas fontes, né? Que bloqueiam. Às vezes, bloqueia até no meio do povo evangélico. Já viram isso, né? Que a gente às vezes vai falar com alguém que diz assim, Ih, mas. Ouvi falar de evangélico, conheço alguém que fez isso assim, 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 não quero saber. Esses são que dão um mau testemunho, do que não dão um bom testemunho. E às vezes a gente tem que tentar chegar, a saber como se aproximar para conseguir reconstruir a visão de que Deus não é aquele exemplo péssimo que foi dado por aquele que se dizia, crente que se dizia evangélico. E que às vezes até era. Mas descuidou, vacilou, não estava ligado, não estava entendendo que tinha que ser ousado, não tinha propósito claro e deu um mau testemunho. Então, amados, às vezes nós somos as barreiras, pode ser. E precisamos ter a visão disso. Há barreiras que impedem as pessoas chegarem a Jesus, mas para transpô-las, nós precisamos crer que Deus usa homens comuns, ousados e que têm um propósito claro. Que levam as pessoas à presença de Jesus. Propósito claro na vida. John é, Elliot, talvez você já tenha ouvido falar dele, a história de, de vida dele, diz de que ele saiu há um, um, algum tempo atrás com a sua equipe para alcançar uma, uma um grupo indígena. E chegando lá, esse grupo não, nunca tinha ouvido falar de Jesus, e ele chegando lá, aquele, aquela equipe toda foi morta pelos índios. Acontece que a morte daquele homem trouxe um impacto tão grande que incomodou, incomodou tanto a sua própria esposa que ela se sentiu desafiada a ir para aquela tribo indígena para falar de Jesus. Tanto isso foi forte que, alguns anos depois, numa cruzada com Billy Graham, aquela mulher é, subiu ao púlpito junto lá com Billy Graham, um estádio lotado, e ela chorando, disse assim, eu vou chamar agora o meu irmão aqui para dar um testemunho. E o irmão dela era um indígena que estava sentado ali e subiu chorando também e disse, eu sou aquele que matou o marido dessa mulher. E ela entendeu que nós precisávamos da mensagem de Jesus e ela foi ousada. E foi uma mulher que entendeu que tinha propósito claro na vida e foi lá e pregou, e hoje eu sou salvo em Jesus Cristo. Além do que um grande testemunho de perdão. Né? John Eliott foi um homem que marcou a sua geração, porque tinha propósito claro porque foi um homem ousado, foi um homem, era um homem simples, foi um homem simples, um homem comum como qualquer um de nós, como eu e com você, que não precisamos de uma pompa, não precisa ser um Ronaldinho na vida para ser, ser usado por Deus, Deus usa homens como nós irmãos, Deus usa homens e mulheres como nós, crianças, adolescentes, juniores, adultos, jovens, terceira idade, quarta, quinta, Deus usa homens como nós, como nós, John Eliot marcou a sua geração, e o que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida, não tenho dúvida de dizer isso, é que nós marquemos a nossa geração, que nós façamos aquilo que precisamos fazer enquanto desafios que temos diante de nós, porque a grande contribuição que o mundo precisa, ela é cristocêntrica, ela não é política, ela não é financeira, a grande contribuição que a quadra que nós residimos aqui, que o, o, o Distrito Federal, que o mundo precisa, é cristocêntrica. E eu e você, eu e você, somos instrumentos para isso. E o, da forma como Deus vai te usar e quer te usar, eu não sei. Tem muitas. Aonde? Eu não sei. Mas Deus quer e vai usar. E é, sou eu e é você. Sou eu e é você. E juntos somos melhores. A grande contribuição que o mundo precisa é a cristocêntrica. Aí, meus irmãos, nós somos então concluindo, nós somos levados a crer então que a luz desse texto. Quem são aqueles que Deus usa? Deus usa homens comuns, Deus usa homens ousados, e Deus usa homens com propósito claro. Que seja esse o grande desafio do Senhor para a sua vida, para a nossa vida que jamais percamos esta visão. É assim que nós vamos caminhar, até o dia que o Senhor nos chamar. Quando o Senhor chamar, nós vamos para a eternidade, né, com o Senhor, mas o tempo é esse, o tempo é esse, Deus vai usar Osvaldo, Denise, cada um de nós aqui, nesse tempo, nesse tempo, caminhando juntos como igreja do Senhor. Quem é, quem é que Deus usa? Deus usa homens comuns, homens ousados, e homens que têm propósito claro. Que Deus nos abençoe.
1: Vamos orar, querido, neste momento? Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Que você sinta o desafio nesta manhã de que você é uma pessoa comum, de que o Senhor tem te feito alguém com ousadia, de que o Senhor tem te dado propósitos claros e, em virtude disso, você precisa responder, você precisa responder a essa convocação, a esse chamado do Senhor. Qual é a tua posição? Qual é a tua postura? Como é que você vai sair daqui esta manhã? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, nós todas as vezes que somos confrontados pela tua palavra, nós não podemos mais ser os mesmos. Pai, quando lemos a Tua Palavra, quando somos desafiados por ela, Deus, é impossível sermos as mesmas pessoas. Diante da Palavra do Teu servo nesta manhã, Senhor, que foi um instrumento nas Tuas mãos e que trouxe à tona um desafio tão grande para as nossas vidas, Senhor, quando olhamos para nós e vemos que o Senhor nos faz pessoas comuns, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor põe ousadia em nossos corações. O Senhor traz propósitos claros, ó Pai, da nossa missão aqui nesta terra. Ó Deus, nós não podemos mais ser os mesmos. Pai, nesta manhã levanta a Tua igreja como uma igreja ousada, como uma igreja com propósitos claros, ó Pai como uma igreja que entenda que não precisa ser uma mega, uma super igreja, mas que o Senhor usa pessoas comuns, pessoas simples como nós somos. Pai, que saiamos nesta manhã daqui deste templo, Senhor, com a certeza de que o Senhor quer, o Senhor pode,